0: Pour enfants, présenté par rabbi le rabbi Yosef Itzrak a dit un jour que dans un monde supérieur de Rouhaniou, de spiritualité, le Mashiach était déjà venu. Et déjà là-bas, on fait déjà la fête. Et ici, dans ce monde, Hachem attend que le peuple juif fasse tshuva pour que le Mashiach puisse venir. Le rabbi nous a également dit des paroles qui étaient similaires à cela, à savoir que le Mashiach est déjà là et que tout ce que nous devons faire, c'est d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux, Mashiach arrive. Chacun de nous doit juste faire sa part pour se préparer à accueillir le Mashiach, c'est-à-dire concrètement. Ouvrez les yeux, Mashiach arrive. Aujourd'hui nous sommes le jeudi de la de Tetzave, nous sommes le Yud Gimel Adar Aleph 5784. J'espère que vous allez bien, je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Khitatu du jour et nous développerons pour commencer notre Khumash. Akadosh Baruch Hu donne à Moshe plus de détails sur la façon de préparer les Kohanim à travailler dans le Mishkan pendant les Shivat mehamilwim c'est-à-dire les sept jours où nous allons inaugurer le Mishkan. Lorsque le Mishkan sera créé pour la première fois, la Torah nous dira comment cela s'est réellement produit hein, dans la seconde moitié de la Parashat Tzav, dans le chumash Va'ikra, Et nous avons appris que Moshe Rabbeinu devait apporter trois corbanotes, trois sacrifices, un taureau et deux béliers. Et nous avons commencé à apprendre également comment ces corbanotes, ces sacrifices devaient être apportés. Aujourd'hui, nous apprenons ce que Moshe doit faire avec le deuxième bélier. Il devait apporter ce deuxième bélier comme corban et mettre un peu de son sang sur l'oreille droite, le pouce droit et le gros orteil droit du Kohen. Le reste du sang était éclaboussé sur la moitié inférieure du Mizbeach de l'autel. Ensuite, Moshe devait prendre un peu de sang des Mizbeach ainsi que du shemen à l'huile d'onction, et il devait être aspergé sur les Kohanim et sur leurs vêtements ce que nous appelons les bigde keuna Ensuite, certaines parties du Corban, euh, accompagnées d'une matza, devaient être prises et agitées comme un oulav dans toutes les directions. Ensuite, ils devrait être brûlés au Misbeach. Les autres parties du Corban et le reste de la matza étaient destinées au koanim, mais ils devaient rester à l'intérieur de la cour du Mishkan. Ce sacrifice était également une forme de capara de pardon pour le misbéach, au cas où des objets volés seraient utilisés pour construire ce misbéach. Ou par exemple, s'il si, euh, avait été utilisé des objets volés pour construire d'autres parties du Mishkan. Ce rituel devait avoir lieu tous les jours pendant les sept jours de l'inauguration du Mishkan, par Moshe Rabbeinu. Hachem lui dit d'ailleurs que grâce à la Avoda, à ce service-là qui était effectué pendant ces jours, les Kohanim étaient désignés comme des Kohanim pour faire la Avoda. Et de cette façon-là, le Mizbeach sera prêt à être utilisé. Téhilim, du 69 au 71, aujourd'hui. Dans les Téhilim d'aujourd'hui, nous disons un verset « Yimalefi Ma bouche devrait être pleine de tes louanges. » La Guémara dit que cela nous enseigne que lorsque nous prononçons une bracha, une bénédiction, notre bouche doit être pleine de la bracha. C'est pourquoi, avant de dire la bracha, nous devons nous assurer que notre bouche est vide. Et de cette façon, notre bouche sera pleine de louanges de Dieu et non d'autre chose. Alors, vous le savez, c'est le moment de vous le rappeler. C'est important de partager le Khitad du jour. Si vous partagez le Khitad du jour avec d'autres personnes, vous leur donnez le mérite eh bien, de s'accrocher. Et cette poignée-là qui nous permet de nous accrocher à ce magnifique avion qui nous permet de monter, monter, monter très très haut dans la spiritualité et surtout de faire descendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions dans notre vie à chacun et chacune d'entre nous. Donc faites-le. N'oubliez pas également de mettre la tzedakah, une petite pièce dans la tzedakah pour faire venir Mashiach, et une petite pièce pour nos frères en Eretz Israël qu'on rajoute à Kadush qu'ils puissent les protéger ainsi que tous les otages, et qu'ils qu viennent Mashiach, qu'on puisse mes se retrouver tous ensemble. Nous allons passer tout de suite au Tania du jour. Écoutez, Amarim Perek Ravtet, nous apprenons à nous débarrasser du timtou c'est-à-dire de ce cœur bouché, afin que la lumière de notre âme puisse briller dans notre cœur et nous intéresser, et nous enthousiasmer pour la divinité et tout ce que nous pouvons vivre de présence de Dieu dans notre vie. Nous faisons cela en pensant à la tchouba et à l'humilité. Pourquoi Et bien pour que le Yetzirah ne puisse pas bloquer notre âme de sa connexion avec Dieu. Le Rabbi non Zalman, aujourd'hui, nous en apprend davantage sur ce que nous devrions faire et ce à quoi nous devrions penser pour nous sentir humbles. Parce que l'humilité, ça nous permet de faire Chouva comme il faut. Une personne aurait pu faire des Averotes auparavant. Même si elle a déjà fait Chouva, il reste une personne qui a commis des averot. Et tout comme une Mitzah dure éternellement, spirituellement, eh bien une Avera dure également éternellement, spirituellement. Tant que le niveau de la Tshuva qu'il a fait est suffisamment fort, alors la avera reste invisible a priori. Maintenant, si la Nechama se renforce, elle devient plus forte. Eh bien, la Tshuva devra également être plus forte. Pourquoi Puisque quand on évolue de niveau, eh bien, on doit aussi évoluer dans la Tshuva que nous devons faire sur les Haverotes qu'on a pu commettre avant. Au point même de transformer ça en quelque chose de positif. Transformer ça en une Mitzvah quasiment. Qu'est-ce que cela veut dire alors, il faut savoir que la hein, c'est un sentiment du cœur. La c'est ce ressentir de l'amour pour Dieu et du regret pour les égarements que nous avons pu avoir. Et dans le cœur, il y a de nombreux niveaux de ressentis. Et même si on a fait tshuva juste avant, si maintenant on a monté de niveau, et on est à un niveau supérieur, on se sent plus proche d'Hachem, eh bien, on doit également amener notre Teshuva à ce nouveau niveau que nous avons. Si maintenant on voit que le timtum c'est-à-dire que ce cœur bouché que nous avons, il est présent, et qu'on n'arrive plus à s'intéresser aux choses qu'il faut, cela montre que notre teshuvah ne suffit pas. Donc, parfois, on a fait teshuvah, et on a envie de s'attacher à hm On a fait déjà un premier, euh, un premier effort, et on a franchi un, déjà un premier palier. Et là, au bout d'un certain temps, on peut être amené à... Ne plus ressentir autant de joie quand on fait la tfila, quand on étudie la Torah, quand on étudie la doute, etc. Cela veut dire qu'en fait, notre niveau de Teshuvah devient plus exigeant. Et nous devons faire encore plus Teshuvah pour pouvoir ressentir encore plus euh, ce que nous faisons de positif et de spirituel. En fait, quand on s'élève de niveau, on doit emporter avec nous euh, cette nécessité-là de faire Teshuvah encore plus fort. On doit mettre au même niveau, au niveau égal, en réalité quand on réussit à se le faire, alors ça empêchera l'homme de se sentir fier puisqu'il se dit, j'ai toujours du travail à fournir et automatiquement le cœur s'ouvre puisqu'on reste humble et si on reste humble, notre cœur s'ouvre et si notre cœur s'ouvre alors on reste intéressé et heureux de pouvoir se rapprocher encore un petit peu plus de Dieu et on agira en conséquence. Yum Yom Yud Gimel Adar Aleph. On ne dit pas Tachanoun Amincha aujourd'hui. Pourquoi Car c'est Terev Purim Katan. Demain, nous allons célébrer le 14 Adar Aleph, le petit Purim. L'une des idées fondamentales de Darké à c'est-à-dire des chemins que doit emprunter un Chassid pour avoir un comportement convenable et qu'il doit vouloir partager quelque chose de bien qu'il a pour lui-même avec quelqu'un d'autre. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dover, parlait souvent au Rabbi Yosef Hitzrak, son fils, de la particularité du fait que les chassidim ne se contentent pas d'apprendre et d'apprécier la chassidoute pour eux-mêmes, mais qu'ils partagent ce qu'ils savent avec les autres. La d'aujourd'hui est l'une des choses que le Rabbi Rachab a dit au Rabbi Yosef lorsqu'un juif chassidique est à la choule à la synagogue, et qu'il enseigne la chassidoute à partir d'un livre ou bien qu'il l'explique par cœur, cela apporte une grande simcha, une grande joie à tous nos maîtres de la chassidoute. Et cela fait descendre tellement de bénédictions que la bénédiction est suffisante non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants et ses petits-enfants. Soyez tous bénis Il to venita. Nous apprenons les lois qui concernent deux personnes, deux personnes qui ne sont pas d'accord euh, et qui se retrouvent devant le tribunal sur ce qui leur appartient. Alors dans le septième chapitre, Père une halacha dans ce chapitre-là est que si quelqu'un dit quelque chose au bedidin, il ne peut pas changer d'avis et dire qu'il plaisantait. Dans le chapitre 8, habituellement la loi est que nous supposons que tout ce qu'une personne possède lui appartient. Si une personne dit le contraire, elle devra prouver que l'objet lui appartient réellement. Mais pour quelque chose qui est habituellement loué, eh bien la loi est différente. Disons que Réhouven loue habituellement sa tondeuse à gazon et que tout le monde sait que lui, il a l'habitude de la louer. Maintenant, si Shimon, il a cette tondeuse à gazon chez lui et il dit que Réhouven le lui a donné, Réhouven est autorisé à faire... Ce que nous appelons un serment qui lui est une promesse Midera banane C'est-à-dire qu'il va me jurer qu'il ne l'a pas donnée à Shimon et qu'il veut tout simplement la reprendre, qu'il a vu simplement louer. Dans le chapitre tête, nous apprenons certaines lois sur ce qui se passe et si deux personnes s'accrochent à quelque chose et que toutes deux disent que cela leur appartient. Non, là, à on appelle ça Shnaï Mohazin Batalit. Deux personnes qui s'accrochent à un talit, à un vêtement. Et chacun, il dit, c'est à moi. La loi est que les deux personnes doivent prendre sur elles de faire cette promesse-là et de jurer, et de dire tout simplement que ce vêtement-là appartient à celui qui est en train de jurer. Et ensuite le Bédine bah, va décider euh, tout simplement de partager ce vêtement, ou bien hein, la valeur de ce vêtement-là entre les deux. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp, au 06 21 37 24 52. Votre soutien, c'est ce qui nous permet de diffuser plus le Chitat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous inonde de bénédictions, de bonté, de grâce, de miséricorde. Et qu'il nous envoie machiar maintenant